0: gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En estos versículos que estuvimos viendo en domingos anteriores, vimos, por ejemplo, cómo Pablo nos mostraba un secreto. El secreto para poder estar contentos, el secreto del contentamiento. También observamos, y esto fue el último domingo, el domingo pasado, observamos este último versículo 13. Y al verlo en su contexto y compararlo con otros pasajes de la Biblia... ...pudimos ampliar nuestro entendimiento sobre esta frase... ...a veces tan mal entendida de... ...todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos que todo lo puedo no es todo lo puedo... ...todo lo puedo es todo lo puedo sí... ...pero en Cristo que me fortalece. Sabemos que todo lo puedo no es licencia para todo como muchos pretenden... ...todo lo puedo es que todo lo puedo sí pero porque es Cristo el que me fortalece, sean cuales sean mis circunstancias. En definitiva, todo lo puedo en Cristo que me fortalece de lo que nos habla es de contentamiento. De poder estar contentos en Cristo, siempre sean cuales sean las circunstancias que nos toquen vivir y no de conseguir todos nuestros sueños y ambiciones personales. Lo que realmente Pablo nos está diciendo es, todo lo puedo soportar porque estoy en Cristo que me da las fuerzas para poder soportarlo. También aprendimos que tenemos que aprenderlo, que saber estar contentos en cualquier circunstancia no es algo que nos venga de serie a los seres humanos en cuanto nacemos, que es algo que tenemos que aprender. Y para aprenderlo, lo que vimos es como Pablo le daba mucha importancia a la comunión que él tenía con Dios para saber qué es lo que él quiere de nosotros en cada circunstancia. De esta manera, al saber lo que él demanda de nosotros en cada circunstancia, al saber cuál es el propósito que él tiene por cada situación que él nos hace pasar en cada momento, claro, evidentemente nos es más fácil estar satisfechos en él, aunque nos toque estar momentáneamente encerrados en una cárcel en Roma como lo estaba Pablo. Para mí, el versículo clave para entender este contentamiento de Pablo, a pesar de las dificultades por las que estaba atravesando era. ¿recordáis? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Si llegamos a pensar como piensa Dios, si llegamos a compartir con Él sus pensamientos y sus deseos para nuestra vida, entonces seguro que podremos llegar a decir, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchas facetas, muchas caras. Sabéis que los diamantes se pulen en facetas, en caras, ¿no? Digo que hay muchas facetas talladas en este diamante que encontramos en esta frase de Pablo inspirada por Dios y que brillan de una manera espectacular. Y algunas ya las hemos expuesto en sermones anteriores. Pablo es un muy buen ejemplo de una vida vivida con poder. Un poder que viene de Cristo mismo y que lo aprendió de él cuando le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, le decía el Señor, se perfecciona en la debilidad. Y al aprenderlo, Pablo pudo gloriarse de buena gana, más bien en sus debilidades, para que reposara sobre él el poder de Cristo. Resultado de ese entendimiento, el contentamiento y el poder de Dios en la vida de Pablo. Fijaros cómo lo dice él, por lo cual, por amor a Cristo me gozo, contentamiento, en las, en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias… Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Poder. Cuando nos rendimos a Cristo y a su propósito para nosotros, otra vez, cuando nos rendimos a Cristo y a su propósito para nosotros, disfrutamos del gozo. Porque sabemos que eso está en su propósito y de su poder. Aunque es cierto que a veces en la vida no siempre tendremos ese poder y sobre todo ese gozo, ¿no? En cuanto nos llegan los primeros impactos de esas situaciones terribles que a veces nos golpean, lo normal que es, es estar desanimado y triste. Y has de saber que eso, además de normal, no es pecado. Jesús nunca pecó y, sin embargo, sí que llegó a sentir tristeza y desánimo pensando en lo que le iba a suceder. ¿Recordáis lo que sintió en Getsemaní? Vamos a leerlo, vamos todos a Mateo 26, de los versículos 36 al 39. Dice así, entonces llegó Jesús con ellos, está hablando de los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, fijaros lo que pone, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando las cosas que nos suceden hacen tambalear nuestra vida, es normal sentir desánimo y sentir tristeza. El problema no es ese, ni el pecado está ahí. El error consiste en vivir permanentemente en esa tristeza y en ese desánimo. No podemos estar así siempre, sin el poder que Cristo nos da, para primero poder entender el propósito que Dios tiene para nosotros en cada situación. Sea fácil o sea difícil esa situación, y como consecuencia, segundo, estar satisfecho en todo, porque hemos entendido que todo siempre tiene un buen propósito para nosotros y que además ese propósito le da la gloria a Dios. Así que el problema está en rendirse. Pablo nos enseña a no rendirnos y Jesús también. Vamos a fijarnos en lo que hizo Jesús y que ya hemos leído en cuanto sintió el primer golpe de lo que suponía todo aquello que le iba a suceder y que evidentemente no le gustaba nada. Jesús hizo varias cosas para no rendirse a esa tristeza y a ese desánimo que nos pueden ayudar a nosotros también. Fijaos, primero, tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo. Aquí lo que vemos es que Jesús llamó a sus amigos, a los más cercanos, para que pudieran estar con él. Segundo, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí lo que estamos viendo es a Jesús mostrando a sus amigos cómo tenía su corazón en ese momento que estaba lleno de gran tristeza y de desánimo. Tercero, también les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Lo que nos muestra es que quería tener comunión con ellos a través de la oración, quería estar en su compañía y además que todos juntos pudiesen interceder ante el Padre por su tristeza. Quería pelear, pero no solo, sino dar la batalla con sus compañeros. ¿Os veis lo que es la iglesia? Cuarto, también, también le vemos yendo un poco más adelante, postrándose sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Así que Jesús clama por su situación ante el que le podía librar, que era su padre. Quinto. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo que nos muestra aquí Jesús es que descansaba en la soberanía de Dios. Y aunque Mateo aquí no nos lo dice, sí que el autor de Hebreo nos desvela lo que anidaba en el corazón de Jesús mientras oraba. Sexto. Jesús, por el gozo puesto delante de él, y esto es muy importante, por el gozo puesto delante de él, primero, sufrió la cruz. Para tener gozo, hay sufrimiento previo. Otra vez, Jesús, por el gozo puesto delante de él, primero, sufrió la cruz. Segundo, menospreció el oprobio y tercero, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús tenía en su mente la misma mente de Dios. Jesús, al pensar como pensaba su padre, vio lo que había al otro lado de la cruz. Lo aceptó y lo entendió, evidentemente, entendió lo que había al otro lado del sufrimiento. ¿Cuál era lo que había al otro lado del sufrimiento? La gloria de Dios salvando a los pecadores. ¿Te das cuenta como teniendo la misma mente de Dios podemos superar cualquier dificultad por el gozo puesto delante de nosotros? Este es un ejemplo para nosotros. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Esto nos muestra Jesús. Y Pablo también nos muestra lo mismo. Pablo tenía toda su confianza puesta en Cristo. Sin fe... No se puede luchar por lo que está por venir. Ese es nuestro gran problema, nuestra falta de fe. Y lo que está por venir es excelente. Tú y yo sabemos lo que está guardado en Cristo Jesús en los cielos para nosotros. Pero, y Jesús nos lo muestra, Pablo también, esto no viene sin dolor. Recuerda que eres un soldado de Jesucristo. ¿Qué hacen los soldados? Luchan luchan. Y otra cosa, descansan en el conocimiento y en la sabiduría de sus altos mandos. Lucha, lucha. No te rindas y descansa en la sabiduría soberana de Dios. Fija tus ojos como lo hacía Pablo en Jesús, en sus promesas para ti, aquí y en la eternidad. Si estás en él y luchas, todo lo podrás superar porque Cristo será quien te fortalecerá, pero lucha. Pablo siempre ponía su confianza en Cristo y como sabía que él era quien le sustentaba, podía estar contento, porque lo sabía y ponía su confianza en él, podía estar contento en la abundancia o en la escasez. Pero a pesar de que Pablo conocía este secreto, el secreto del contentamiento, ahora va a reconocer, que los filipenses hicieron muy bien en apoyarle con una ofrenda económica. Lo vuelvo a repetir. Pablo siempre tenía puesta su confianza en Cristo, siempre. Y por eso podía estar contento en la abundancia o en la escasez. Sin embargo, ahora va a reconocer a los filipenses que ellos hicieron muy bien en apoyarle con una ofrenda económica. Versículos del 13 al 17. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y, sin embargo, hicisteis muy bien haciendo lo que hicisteis. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y, se, y, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dar y recibir. Filipos, una iglesia que entiende el ministerio pastoral. Filipenses 4, versículos del 14 al 17. El tema del sermón de hoy es ver cuál es nuestra comprensión del Evangelio a través de la fidelidad que manifestamos sosteniendo la Iglesia del Señor. Fijaros qué simple. Hoy vamos a ver cuál es nuestra comprensión del Evangelio a través de la fidelidad que manifestamos sosteniendo la Iglesia del Señor. No hay ministerios fuera de la Iglesia, puede haber negocios, ¿de acuerdo? como algunos cantantes o evangelistas que van por ahí sin cobertura espiritual ni económica de su iglesia, si es que la tienen, porque la mayoría ni siquiera tienen una iglesia. Pero fuera de la iglesia no puede haber ministerios. Y es evidente que los ministerios necesitan sustento económico para funcionar. Podemos hacernos los locos y mirar hacia otro lado, pero esto no es ningún misterio. Y esto lo voy a intentar exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Pablo reconoce la fidelidad de los filipenses, versículos del 14 al 16. Segunda parte, nuestra generosidad prueba nuestra fe, versículos también del 14 al 16. Y tercera parte, nuestra generosidad es una buena inversión, versículo 17. Primera parte, reconocimiento de la fidelidad de los filipenses. Dice así Pablo, reconociendo esta fidelidad, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades». Bien, en estos versículos vemos que Pablo, aunque no le faltaba de nada porque estaba contento en Cristo, aún así quiere que la congregación a la que le manda esta carta, que se encuentra en Macedonia, provincia, ciudad, Filipos, sepa que aprecia de corazón su ofrenda para sostenerle en sus necesidades. Quiere que sepan que su ofrenda ha sido una gran bendición. Es bueno ser agradecidos, especialmente cuando podemos mostrar nuestro agradecimiento cuando recibimos ayuda. En estos versículos, además, Pablo reconoce el amor de los filipenses por él desde hacía ya mucho tiempo. Él en, estos, él, en estos versículos, se está acordando de hace ya diez años, más o menos, cuando fundó aquella iglesia. Desgraciadamente, para el testimonio del resto de las iglesias de la región, el amor que se veía en la iglesia de Filipos por Pablo, a través de este so sostenimiento de su ministerio, brillaba por su ausencia brillaba por su ausencia en el resto de las congregaciones de la zona. Es muy triste, pero también es muy habitual. No es ningún secreto para nosotros que la raíz de todos los males es el... amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extravían de la fe. Está hablando de cristianos, está hablando de creyentes, no está hablando de incrédulos, porque hablan de que se extravían de la fe. Otra vez, la raíz de todos los males es amor al dinero, el que, codiciando algunos se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. Estoy en una posición o en una función en la que me doy cuenta de mucho de esto, ¿no? y en mi propia vida lo he visto así, como el amor al dinero te puede llevar a extraviarte de la fe. Y digo que no es ningún secreto para nosotros porque sabemos que estas palabras de Pablo a Timoteo son una triste realidad en muchos corazones de los que se dice en iglesia pero que no lo son o por lo menos no se lo muestran a sí mismos, cuando a la hora de mostrar y de sostener a su iglesia en la extensión del Evangelio, miran hacia otro lado, siempre poniendo excusas. No ocurría así en la iglesia en Filipos. Por eso Pablo les reconoce y agradece la fidelidad de los filipenses por sostener su ministerio y la predicación de la palabra que Pablo llevaba a cabo. En estos versículos, como os he dicho antes, Pablo está recordando lo que había ocurrido hacía unos diez años cuando partió de Filipos, que ellos fueron los únicos que les estuvieron en su ministerio y cuando estaba evangelizando en Tesalónica, que era una ciudad relativamente cercana, unos 100 kilómetros más o menos, le enviaron una y otra vez para sus necesidades. ¿Qué iglesia la de Filipos, verdad? Sabemos que otras iglesias, como la de Corinto, que no paraban de darle problemas y encima no le sostenían ¡Qué vergüenza! Y sin embargo en Filipos, aunque también tenían errores que debían ser corregidos, ellos sí que eran un apoyo para Pablo y no solo una carga. Creo que estas palabras del apóstol Pablo son, como siempre en la Escritura, una espada de doble filo. Por una parte nos enseñan a los pastores a ser agradecidos con la congregación que nos sostiene en el misterio de la predicación del Evangelio, pero por otra nos avergüenzan cuando vemos que no apoyamos a nuestra Iglesia lo que nos muestra el nivel de nuestro amor por la palabra y su extensión a los que no la conocen, porque es para eso. Todos recibimos la palabra gratis. A mí no me cobraron cuando me predicaron el Evangelio, pero no todos sostienen a su iglesia para que pueda seguir haciéndose así con los demás como lo hicieron con uno. Los filipenses le habían ayudado en su trabajo, además dice una y otra vez, Estaban siempre dispuestos a seguir sus consejos para no ser una carga mayor de la que ya tenía él con otras iglesias. Por lo tanto, es normal que Pablo les quisiese mucho. ¿Recordáis cómo se dirige a ellos en este inicio del capítulo 4? Capítulo 4, versículo 1, les dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amados les quería profundamente. Esta iglesia local era su corona, una de las coronas que le entregaría a Cristo cuando estuviera en su presencia y en los cielos. Por lo tanto, es normal que les quisiera tanto. Pero la gran dificultad de Pablo con estas palabras era la siguiente. ¿Cómo agradecer su ofrenda sin dar la sensación que depende de ellos y no del Señor? ¿Cómo darles las gracias? sin robarle la gloria a Dios? ¿Cómo decirles que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que, sin embargo, hicieron bien en sostenerle? Bueno, esto lo veremos en la segunda y tercera parte del sermón. Pablo desea siempre darle la gloria a Dios en todo. Por eso les dice a los de Filipos que él está completo en Cristo, pero al mismo tiempo quiere que los filipenses sepan que está profundamente agradecido por su apoyo económico pero ahora, y es lo que vamos a ver, quiere enseñarles algo más. Así que, además de mostrar su agradecimiento a los filipenses por su fidelidad en apoyarle, cuando otras iglesias no lo hacían, ahora, y con estas mismas palabras, les va a decir por qué hicieron bien en ayudarle. Y esta es la enseñanza, que nuestra generosidad, lo que, real mani lo que realmente manifiesta es nuestra fe. Lo vuelvo a repetir. Lo que vamos a ver aquí ahora mismo, yo os lo sintetizo en una frase, que nuestra generosidad lo que realmente manifiesta es cómo está nuestra fe. Segunda parte. Nuestra generosidad prueba nuestra fe. Sin embargo, bien hicisteis. ¿En qué? En participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Empieza diciéndoles, bien hicisteis. Como hemos dicho antes, aunque Pablo estaba satisfecho en Cristo, aunque él todo lo podía porque era Cristo quien le sostenía, ahora les dice a los filipenses que hicieron bien en apoyarle. ¿Por qué? Bueno, luego lo aclara en el versículo 17 cuando les dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Si Pablo se hubiese quedado en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, los filipenses al leer esta carta hubiesen dicho, pues qué bien, Pablo no necesita nada, no le mandemos ya nada más. Y sin embargo Pablo dice algo que parece contradictorio con lo anterior, pero que no lo es. Les dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Fijaos en lo que está subrayado. Una de las cosas que he subrayado es participar conmigo. Básicamente este es el centro de la predicación. Participar conmigo. ¿Qué es participar conmigo? En esencia eso es la iglesia. Participar conmigo lo que nos muestra es una asociación. Pablo se veía con los filipenses como en una sociedad. Era una sociedad en la que ellos participaban con sus ofrendas para que él pudiese predicar el Evangelio y Pablo padeciese tribulación por causa de esa predicación. En esta asociación, los filipenses, part en esta asociación, los filipenses participaban con sus oraciones y ofrendas y Pablo participaba predicando el Evangelio con lo que eso conlleva de sufrimientos y persecución. Esta unión en sociedad surgió de una manera natural por el Espíritu ya hacía mucho tiempo, cuando él fundó esta iglesia en Filipos. Qué interesante ver la iglesia como la ve Pablo, como una unión en sociedad en la que participa cada cual de diferentes maneras, pero con un único fin. Todos, y quiero hacer esto hincapié mucho, todos participan en la extensión del Evangelio. Unos lo hacen con sus oraciones, apoyo y ofrendas. Y Pablo, con su trabajo y sufrimientos a causa de Cristo. Lo triste de estas palabras es comprobar cómo los filipenses fueron la única iglesia de todas las que había por la zona que se asociaron con Pablo en la misión de evangelizar. Fijaros cómo lo dice en el versículo 15. Y sabéis, también vosotros, oh filipenses... Que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí y en aquellos inicios de la fundación de la Iglesia, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Este viaje de misionero a Filipos lo podemos ver en Hechos 16 y 17. Pablo fundó muchas iglesias. Pero, por lo menos al inicio, parece ser que solo se unió a él en sociedad espiritual esta iglesia. En una participación con él, para que él pudiese predicar el Evangelio y así poder seguir fundando otras iglesias. Es esto lo que les reconoce y lo que les agradece. Y los filipenses, nos dice Pablo, lo hicieron una y otra vez. Pablo, si lo recordáis, lo vemos en Hechos 16, había sido encarcelado en Filipos a causa de la predicación del Evangelio. Y al salir de allí, y en cuanto llegó a Tesalónica, recibió una ofrenda de los filipenses. Realmente era una iglesia ejemplar. Nada más llegar allí, ya tenía una ayuda para sostenerle. Y después, cuando fue a Corinto, también le ayudaron. Quiero que reflexionemos sobre lo siguiente. Fijaos la vergüenza que han de estar pasando ahora los miembros de esta iglesia, la de Corinto. Han pasado la eternidad como unos tacaños a los que Pablo tuvo que cambiarles los pañales constantemente sin que ellos le apoyaran en nada. Como he dicho antes, ¡qué vergüenza! Una iglesia de la que oímos lo siguiente en palabras de propio apóstol. He despojado a otras iglesias recibiendo salario de esas otras iglesias para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, de la provincia de Macedonia, o sea, los hermanos de Filipos. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Lo dice muy elegantemente, pero lo dice porque estaba siendo acusada por, acusado Pablo por algunos de estar predicando el Evangelio por dinero. Tenemos que tener, evidentemente, mucho cuidado de no hacer las cosas por dinero, pero al mismo tiempo debemos decir la verdad, como la dice Pablo a los corintios. A ninguno fui carga, me guardé y me guardaré de seros gravos. Si lo entendéis, bien, pero a los que no lo entienden, o mejor dicho, si no lo entienden los corintios, bien. Pero aquellos que lo entienden, los filipenses, a estos les digo, bien hicisteis. ¿De acuerdo? Los que no lo entienden, ¿qué le vamos a hacer? Allá a ellos. Pero a los que lo entienden, yo tengo que ser agradecido. Y desde aquí lo quiero hacer. Bien hicisteis. Mirad, soy pastor y yo sé que es muy duro escuchar o intuir que otros piensan o dicen que uno se dedica al ministerio por dinero. Y a mí me pasa como a Pablo. Él estaba tan preocupado por guardar la honra de la cruz de Cristo que prefería no cobrar por su trabajo, como hizo en Corinto, antes que escuchar que estaba ganando dinero a costa del Señor. Por eso, cuando a mí me invitan a otras iglesias a predicar, jamás cobro por hacerlo. Para mí es mejor hacerlo así. Pero esto no, está, esto no significa que esté bien que las iglesias no colaboren, que no se asocien, que no participen en dar y recibir. Se lo explica muy bien Pablo a los Corintios en su primera carta, que es donde quiero que vayamos todos ahora. Primera de Corintios 9, versículos del 1 al 16. Leemos. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro no sois vosotros mi obra en el Señor si para otros no soy apóstol para vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor contra los que me acusan esta es mi defensa acaso no tenemos derecho de comer y beber no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas Cefas es Pedro ¿no? o sea que estaba casado ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla... ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el, del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segásemos de vosotros lo material? Si otros pa participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Esto lo podéis ver en Deuteronomio 18.1. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por alguna razón que desconocemos, puede ser por desconocimiento, aunque yo creo que principalmente por egoísmo, muchas iglesias que Pablo fundó no comprendieron su ministerio, y todos los sufrimientos que este ministerio acarreaba. Sin embargo, les dice a los filipenses, vosotros bien hicisteis, vosotros lo entendisteis y bien hicisteis. Nuestra generosidad al sostener la obra del Señor prueba nuestra fe, sin duda ninguna. Aquí estamos viendo a unos filipenses que habían recibido del apóstol Pablo algo que no se podía pagar con dinero, la paz con Dios. La paz con Dios que él les llevó desde Jerusalén hasta su ciudad en Macedonia a través de muchos sufrimientos con la predicación del Evangelio. De hecho, allí mismo también, en Filipos, fue encarcelado. Y estar unidos en esta asociación de dar y recibir nos muestra que los filipenses tenían un verdadero amor por Pablo, amor por el cuerpo de Cristo y amor por el Evangelio. Aman al apóstol porque les ha llevado el Evangelio, por eso le sostienen. Aman a la Iglesia porque a través de la Iglesia es por donde descienden esos medios de gracia para poder seguir hacia adelante en nuestra carrera de la fe, por eso la sostienen. Y aman la difusión del Evangelio a otras partes del mundo, por eso lo sostienen. Es el amor lo que les impulsa a hacerlo. Saben que Pablo ha sido el instrumento usado por Dios para hacerles llegar la paz de Dios. Saben que ese ministerio le ha ocasionado a Pablo un gran sufrimiento y penalidades. Por eso saben que tienen que hacer algo al respecto. Y el amor les impulsa a hacerlo. El amor por Pablo, el amor por el cuerpo de Cristo, el amor por la extensión del Evangelio a otros que no lo conocen. Ya vimos, lo hemos leído, cómo Pablo se lo enseña a los corintios. Y lo mismo podemos ver en la palabra, parábola de Jesús que le cuenta a Simón el fariseo, cuando éste fue a su casa a comer porque Simón le había rogado que lo hiciese. Todavía no vamos, os voy a leer un pasaje y luego, vamos, luego cuando yo os diga vamos a Lucas 7, pero de momento no. Dice así el Señor. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, ¿este? Está hablando de Jesús. Si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Qué no entendía Simón el fariseo y la pecadora sí? Se lo explicó el Señor con la historia de los dos deudores que le narró y que todos conocemos muy bien, aunque vamos a ir ahora a leerla. Vamos todos a Lucas 7, versículos del 40 al 47. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados los son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lo que esta historia que el Señor le contó a Simón, el fariseo, nos quiere decir es que demostramos nuestro amor y comprensión por el Evangelio a través de lo que hacemos. ¿Lo vuelvo a repetir? Lo que esta historia nos demuestra es nuestro amor y comprensión por el Evangelio a través de lo que hacemos. Cuanta más comprensión tenemos del perdón que nos ha sido concedido sin merecerlo, más lo agradecemos pero no de palabra, que también, sino a través de nuestra adoración. Esta mujer entregó todo. Se sabía una gran pecadora. Dio lo más valioso que tenía, no lo que le sobraba. Sus lágrimas que representaban su arrepentimiento, su postración que representaba la rendición al Señor y lo más valioso que tenía económicamente, el perfume que derramó a sus pies rindiéndole adoración. Otra vez lo digo, expresamos nuestro amor y comprensión que tenemos del Evangelio, que nos salva a través de las cosas que hacemos, no nos engañemos. Si creemos que no hay nada más importante en este mundo que la predicación del Evangelio para salvar las almas de aquellos que están perdidos, si lo creemos de verdad, entonces no nos queda más remedio que apoyarlo. Pero este no nos queda más remedio, no lo digo como una fatalidad que tenemos que aceptar sin más. ¿De acuerdo? Porque si no, de nada, de nada vale. No lo digo como una fatalidad, Ay, pues hay que hacerlo, no, no. Lo digo con el entendimiento que Pablo les pedía a los corintios, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto debe ser siempre así, siempre. Pero al mismo tiempo hay que decir lo que también les dijo Pablo justo antes de esto que les dijo a los corintios, mostrándoles la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es la siguiente, el que siembra escasamente, y eso vamos a verlo ahora en la tercera parte, el que siembra escasamente también se segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también se segará. La iglesia que no entiende esta asociación espiritual que consiste en dar y recibir, los que todavía no han entendido que no solo están llamados a recibir, sino también a dar, van a ver su cuenta espiritual a cero cuando lleguen a la presencia del Señor. si es que llegan. Versículo 17. Tercera parte, nuestra generosidad es una buena inversión. No es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Bien, después de agradecer la fidelidad de los filipenses y lo que eso significa en la participación con él en sus tribulaciones a causa del Evangelio, ahora lo que les dice es que con este agradecimiento no les está pidiendo más ayuda, que no piensen mal, que lo que busca es otra cosa, que lo que busca es que aumente el crédito en la cuenta que ellos ya tienen abierta en los cielos. Aquí está el interés real que tenía Pablo en esta asociación de dar y recibir con los filipenses. Que por cada apoyo y ayuda que recibía para poder predicar libremente el Evangelio, lo que hacía Dios con esa ayuda era aumentar los intereses que cada uno de ellos tenía en el banco de los cielos. Esto es lo que de verdad me interesa les dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, yo sé vivir contento, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo único que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. Me gozo al ver cómo los depósitos que se van anotando en vuestra cuenta están creciendo. Hay unas palabras de Jesús muy malentendidas a veces, ¿no? Que tienen que ver con esto que aquí dice Pablo y que voy a intentar explicar. En Lucas 16, no vayáis todavía vemos la parábola del mayordomo infiel. Allí Jesús les dice lo siguiente. Y yo os digo, ganad, amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Vamos a intentar explicarlo leyendo primero Lucas 16, versículos del 1 al 13. Dijo también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea, el dueño acusó al mayordomo de malgastar, ¿de acuerdo? Entonces, este amo le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. O sea, lo que le está diciendo, entrégame los libros de las cuentas, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces, el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50 Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80 Y alabó el amo al mayordomo malo. Quiero que subrayéis esto, porque el mayordomo no está diciendo que sea bueno, ¿de acuerdo? Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo... Ganad, amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El mayordomo que nos describe Jesús no es un ejemplo de hacer y moralidad. Él lo llama claramente el mayordomo malo. Este mayordomo infiel que engañó a su amo, en su injusticia, es un ejemplo a evitar. Por supuesto, lo repito otra vez. Este mayordomo infiel, en su injusticia, es un ejemplo a evitar. Pero en su sagacidad nos enseña algo que Jesús quiere que aprendamos. Este mayordomo injusto, cuando se dio cuenta de que se iba a quedar sin trabajo fue diestro y prudente y esto es lo que subraya Jesús que aun siendo malo tenía su mirada puesta en el futuro y esto es lo que nos quiere enseñar el Señor a nosotros a los creyentes que tramó un plan para el día cercano en el que se iba a quedar sin casa, en qué servir y en ese plan malvado encontró amigos que le abrieron las puertas de sus casas otra vez lo que el Señor nos quiere enseñar es que suele haber un gran contraste entre la conducta de los incrédulos con respecto a su porvenir material y nuestra conducta con respecto a nuestro porvenir espiritual, el de nuestras almas. Es en este sentido y solo en este sentido que el ejemplo es válido. Otra vez, por si quedan dudas. ¿El dueño lo elogió? Sí, el dueño lo elogió. Pero evidentemente no por haber sido infiel lo elogió por haber sido previsor y Jesús está de acuerdo en este mirar hacia adelante cuando dice porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz ¿entendéis ahora esta historia? esta es la enseñanza ellos piensan en el futuro nosotros también lo debemos hacer Pablo le dice lo mismo a Timoteo a los ricos de este siglo manda Timoteo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos, sí, pero en buenas obras, dadivosos, generosos, fijaos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, atesorando. Hay que atesorar, que echen mano de la vida eterna. Recomienda que atesoremos para la eternidad. Bien, son más fáciles de entender estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo que las que vimos de Jesús, pero el principio es el mismo. Y el principio lo podemos resumir en el título que le he puesto a esta tercera parte del sermón. Nuestra generosidad es una buena inversión, debemos atesorar para la eternidad. al dar en el reino de los cielos al dar parece como si dieras pero el misterio es que en vez de dar lo que estás haciendo es atesorar ¿entiendes lo que nos está intentando decir Pablo, Jesús, etcétera? lo vuelvo a repetir al dar parece como si dieras pero el misterio es que en vez de dar lo que estás haciendo es atesorar o como nos dice Pablo, lo que estás haciendo es sumar intereses a una cuenta que tienes abierta en el banco de los Tilos. ¿Recordáis cuál era el título de la predicación? Dar y recibir. Ese es el título de la predicación de hoy. Pero muchísimo cuidado. Y ahora vamos a afinar mucho aquí, vamos a afinar mucho para entender bien qué es este dar y recibir. Muchísimo cuidado porque ni Pablo ni el Señor nos están diciendo que si damos con ese fin con ese fin, y quiero subrayar con ese fin, recibirás el incremento correspondiente en tu cuenta. No, no dice eso, ni muchísimo menos. No nos anima a ser egoístas. Solo nos dice lo siguiente, que cuando damos pensando, y esto es lo que tiene que estar en nuestro corazón, pensando para el progreso del Evangelio, lo que en realidad estás haciendo al dar es poner toda tu confianza en Dios, y aquí está la gloria de dar para recibir. Mis hermanos, no creéis, no creáis que yo no sé qué dar es muy difícil. Y aunque cuando das descubres lo que dijo el Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir, a que sí, cuando das descubres que es más bienaventurado dar que recibir, lo que dar demuestra en realidad es tu fe. Tu fe en que el Señor te proveerá siempre. Tu fe en que el Señor te va a proveer siempre. No tu fe en acumular más y más por si acaso el Señor no me da. ¿Entiendes? Lo, lo vuelvo a repetir. Lo que dar demuestra en realidad es tu fe. Tu fe en que el Señor te proveerá siempre, no tu fe en acumular más y más por si mañana te falta. Aquí está la verdadera previsión que debiéramos tener. Dar no es una cuestión de interés, aunque parece que eso se ve aquí, pero no es eso. Dar es una cuestión de fe, de fe en que el Señor te sostendrá. Termino. Dos enseñanzas para los pastores. A veces somos acusados de predicar para ganar dinero. Bien, la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Yo creo que aquí lo entendemos todos muy bien. A Pablo le acusaron algunos de eso. Y aunque tenemos que tener mucho cuidado en hacer las cosas por dinero, es muy duro escuchar o intuir que otros piensan o dicen que uno se dedica al ministerio para ganar dinero. Pero es verdad que hay personas que solo miran el dinero cuando ven a una iglesia. Es una vergüenza, pero sabemos que ocurre. Algunos pastores eligen las congregaciones a las que les invitan a predicar en función de las ofrendas que saben que van a recibir. Prefiero ir a esta que sé que me, va a, que me va a dar mucho dinero antes que a esa otra que no suele dar mucho o a veces no da nada. Esto es una tentación para muchos pastores. Por eso yo lo evito de raíz, no aceptando lo que con tanto cariño me quieren ofrendar. No, no lo acepto. O si veo que ese no aceptar puede significar, ese rechazo puede significar, una ofensa, simplemente les digo que quisiera ofrecer ese dinero como una ofrenda a su iglesia. Es mi forma de cuidarme. No es algo que yo crea que deban hacer todos los pastores, ni muchísimo menos, pero sí que es mi forma de cuidarme. Nosotros debemos, estoy hablando de los pastores, debemos examinar nuestro corazón para saber por qué estamos en el ministerio y por qué aceptamos ir a unos sitios y a otros no. Debemos proteger siempre la gloria de Dios sin mirar por nuestra recompensa. Pero al mismo tiempo, segunda parte, para los miembros de las iglesias, lo que acabo de decir no significa que esté bien que los miembros de las iglesias no colaboren, que no se asocien, que no participen en este dar y recibir con sus pastores. Los filipenses estaban dispuestos a participar en esta asociación con Pablo de dar y recibir, ayudaban a Pablo económicamente y, y no solamente eso, estaban unidos a él como en un mismo yugo, compartiendo incluso sus sufrimientos. Por eso intentaban aliviarlos con sus oraciones, con su comunión y con sus ofrendas. Estaban dispuestos a sufrir privaciones económicas ellos mismos para aliviar en alguna medida la suya. Y esta enseñanza es para todos y cada uno de los miembros de las iglesias. En esta relación... En esta asociación, como dice Pablo, en esta participación de la que Pablo habla, la de dar y recibir, cada socio aporta algo diferente para sostener al otro. Por eso los filipenses no sentían envidia de Pablo como los líderes de otras iglesias, que sabemos que ocurrió, por ejemplo, en Roma o en Corinto. ¿Por qué no había esta envidia? Y esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Quiero que lo grabéis a fuego en, nuestro, en nuestra congregación. ¿Por qué no había esta envidia? Porque eran y se sentían parte de un mismo cuerpo en el que unos hacían unas cosas y otros hacían otras siendo la cabeza Cristo. Los filipenses nunca llegaron a sentir envidia o celos de los dones de, la, de los dones de Pablo o de su posición, como ocurrió con otras iglesias. Pero tampoco Pablo se sintió abandonando, abandonado, llevando solo la carga del ministerio. Fijaos, todos estaban en un mismo proyecto. Por eso Pablo les puede decir que habían participado con él en razón de dar y recibir. ¿Os dais cuenta? Era un proyecto único. No existen los llaneros solitarios, ni en, ni en la iglesia, ni en ninguno de sus ministerios. Lo que yo espero que cualquiera vea en nuestra iglesia, ya sea en presencia o a través de las redes sociales, como por ejemplo los vídeos o los audios de las predicaciones, no es un trabajo solo mío. Yo jamás lo podría hacer si vosotros no participáis conmigo en razón de dar y recibir. Y por último... Con este dar y recibir, Pablo nos muestra que hay una bendición aún mayor que esa que surge de esa asociación en este mundo. ¿Que existe? Claro que sí. Tú sabes lo que te protege el dar, no tú lo puedes imaginar. Te protege de tu egoísmo y te protege de muchas cosas. No vamos a entrar ahora en eso, pero hay algo más, y habla Pablo de ello, que surge de esta asociación de dar y recibir, algo más beneficios en este mundo y que consiste en recibir un fruto que abunda en nuestra cuenta allá en los cielos. Deseo de todo corazón que nuestra Iglesia pueda participar en este dar y recibir para que la gloria, se pueda la gloria de Dios se pueda manifestar al mundo y que nunca surjan entre nosotros los celos ni las envidias, porque todos, filipenses y Pablo, Delante de Dios somos lo mismo. Amén. Amén.